0: Desde este momento disfrutarás del análisis fresco de Ingrid bota y los comentarios acertados de Eberto Alvarado sobre las noticias tecnológicas más importantes del día de hoy, acompañados del mejor repertorio musical para amenizar la tertulia. Esto es
1: Hormiga Radio. Radio. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Feliz y podemos decir feliz, pero Jueves Santo un día muy importante para los católicos del mundo bájale un poquito de volumen muchachos, sus teléfono para que no tengamos recall a la gente que está en Instagram gracias, si nos escuchan bien, díganos si no nos escuchan bien, también díganos para que podamos corregir hoy tenemos un momento, un día, un día muy importante un día muy importante porque vamos a hablar de un tema
2: que creo que era,
1: era importante porque en algún momento y es bueno que le bajen volumen algunos yo no, yo le tengo los audífonos puestos Guapísimo, hola. Ok, ok, ok. Fíjense ustedes. Hoy hay un, hay un tema que, que era bueno tocarlo, era bueno precisarlo, y es el tema de los, de los eh, relojes inteligentes o los smartwatches. Porque es un tema que había que tomarlo en cuenta porque es una, una de las tecnologías de los dispositivos vestibles que son bastante, bastante buenos. Te tienes que eh, cambiar
3: tus audífonos, ya nada más te
1: avisa. Es a mí me guay. gustan estos, son bonitos. Mira. No,
3: te gustan los Bose, papá, tienes que ponerte unos Bose.
1: Ah, bueno, cuando me lleguen de México, me lo pongo. Y hablo así de ladito.
2: No hay problema.
1: Pero mientras tanto, aquí. Okay. les comentaba que tenemos hoy tuvimos una información importante. Vamos a cambiar un poco el, el, la metodología del programa. Vamos a hablar un poquitico de temas que vimos y que nos parece interesante conversar con ustedes. Y tomamos uno importante que tiene que ver con el, el hecho de los de smartwatch.
3: Oye, Entonces, los smartwatches, ¿qué, qué mercadote, ¿no? Y qué, cómo está avanzando, sobre todo ahorita en pandemia, porque ya estaban medio, yo siento, ¿eh? Que estaban como medio rezagados un poco, pero como ya todo el mundo nos pusimos a hacer ejercicio, pues llegó el momento de que retomáramos el smartwatch. Y bueno, ¿qué, qué podemos decir? Está Apple, ¿no? Que es como el máster de todos los másters del smartwatch, pero desde mi punto de vista se están quedando un poquito atrás con otros que tienen muchísimo más capacidades. Por ejemplo... El Honor, el SmartWatch de Honor tiene una capacidad larguísima de, de batería, le dura como 25 días, una cosa por el estilo, no sé cuánto le dure al de Apple, pero estoy segura que no, estoy segura que jamás se va a durar Además, muchísimas cosas que puedes hacer obviamente en interacción con el teléfono tiene diferentes diseños, no que también es hombre, mujer, si te gustan este, de cualquier forma eh, a mí me parece que es un muy muy buen smartwatch pero bueno, el mercado dice otra cosa
1: el mercado dice otra cosa porque obviamente el mercado entendió que aquello de que dice que el que pega primero pega dos veces y el que pegó bien aquí fue Apple, y está diciendo abiertamente que el líder del mercado de smartwatch es Apple, ojo que es una, es una una tendencia o es una, una tendencia de mercado interesante, los smartwatches se están transformando en un nicho de mercado importante porque están no solamente compitiendo entre ellos, sino que también compiten ya con los, los, los relojes tradicionales y eso me parece interesantísimo. La categoría de dispositivos vestibles liderada por los smartwatches de Apple, es una supercategoría que ha tenido un éxito importante acuérdense que Apple trabaja mucho con el ecosistema, con el, con el sistema operativo y con los contenidos y aplicaciones pegadas al sistema operativo y eso ha ayudado muchísimo ha ayudado muchísimo a que un dispositivo apple llámalo como lo quiera llamar pero en este caso específico un smartwatch tenga una interesante repercusión en el ojo del consumidor aquel consumidor obviamente que tiene capacidad para poderse comprar un smartwatch recuerden que los smartwatch pudiésemos meterlo en la en el perfil ingrid de los consumidores medios hacia alto correcto
3: Sí, 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 es consumidor alto, es un teléfono que no es, es un teléfono, duerme. es un reloj que no es barato, pero pues los demás tampoco, ¿no? Claro que ellos sí se van al el cielo y más allá con sus precios locos, pero sí fíjate cómo le están pensando bien, o sea, están pensando sacar un nuevo dispositivo, pero que sea a un mercado para la gente que se dedica a deportes extremos, cosa que los demás ya tienen, entonces sí, como que... Normalmente, Apple dictaba en el mercado qué era lo que tenía que ser. De pronto se volvió Samsung y el follower se volvió Apple, desde mi punto de vista. Pero siempre, siempre, lo que ellos hacen es, siento, capitalizar la mercadotecnia que hacen los demás fabricantes, por ejemplo, lo que, lo que es... Samsung, lo que hace Huawei y después se dicen, oigan, ya se me ocurrió hacer algo genial y pum, les va increíble sin tener que meterle tanta lana y mira que les meten mucha lana, pero sí la capacidad publicitaria la aprovechan
1: Fíjate que hay, hay elementos, hay, hay algo que a mí me gusta de los smartwatches chinos, vamos a llamarlos chinos o asiáticos, para meter también ahí a Samsung, y es que son dispositivos que están hechos también para digamos, eh, tratar de popularizar o de masificar el uso de los smartphones, porque obviamente no todo el mundo puede comprarse un, un, un Apple Watch, muy poca gente puede hacerlo. Eh, Apple ha tenido hasta, hasta categorías de lujo con estos relojes y obviamente es importantísimo ver cómo la competencia china, básicamente china, asiática también, está la gente de PISU también, son dispositivos que están calando en el mercado, pero repito, la, la diferencia es tan grande, tan grande, Ingrid, entre Apple y sus competidores, que parece asombrosa, o sea, es algo que uno no puede, uno no puede medirlo en, en números. Fíjate tú, yo te puedo dar un datico para que tú más o menos tengas una referencia. El, el, el número uno en 20 de Apple, pero no que sea el número uno por un poquito, fíjate tú, ellos, ellos estuvieron comercializando aproximadamente o tienen aproximadamente el 33.9% de participación de mercado. ¿Okay? Estamos hablando de que eh, tres, casi cuatro, de cada reloj inteligente que se vende en el mundo es Apple. El que le sigue es Huawei, pero Huawei está vendiendo o con una participación del 11.1%. Es decir, estamos hablando de que tres veces por debajo de las ventas de Apple. Es un segmento no muy grande, es un segmento pequeño pero es un segmento importante. Apple triplica las ventas, triplica las ventas en millones de dispositivos también en comparación con sus rivales. Adolfo. Adolfo, aquí estoy. Yo creo que hablando de,
0: de estos de Smartwatch y hablando de Apple, que fue un comentario que, que, que hiciste al principio, que es del que pega primero, pega dos veces. Hablando de eso, y ya que estamos en radio, seguimos acá en el live de Instagram, y bueno, para los que nos están viendo en live, no van a escuchar la música, pero más tarde nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast disponibles, SoundCloud, Spotify, Google Podcasts, Deezer, también nos pueden escuchar en nuestra propia plataforma, Hormiga Radio, en www.hormigatv.com, y también pueden ver el video en postproducido en YouTube, en el canal de Hormiga TV ya lo saben, así que para escuchar esta canción que vamos a escuchar a continuación pueden hacer eso vamos a escuchar una canción titulada Believer de un grupo que nos encanta acá que se llama Imagine Dragons y quiero relacionarla con el comentario del que pega primero pega dos veces, porque el video musical de esta canción está eh, protagonizado por Iván Dragon ¿se acuerdan de ese personaje de rock oh, 4 bueno, bueno, el video musical de esta canción está protagonizado por el mismo Iván Dragon y es una canción que suena en este momento en Hormiga Radio.
4: But they never did. Ever lived, ever and flow, and inhibited, limited till it broke up. veins, oh, the blood in my veins, oh, but they never did, ever lived, ever and flowing flow uninhibited, lived until it broke up when it rained down, it rained down like, I want to stop, we can't.
1: interesante no Qué interesante lo que es la la el, el tema del ecosistema y para, para ir tratando cerrar el tema de Apple y del, y, del, y, del Smart, y del Smartwatch el tema del ecosistema yo creo que es un elemento muy diferenciador entre Apple y sus competidores es algo que el mundo Android no ha logrado hacer yo creo que tanta diversidad también ha, ha, ha generado una rémora para que esto se alcance porque es complejo me imagino que debe ser muy complejo para ellos eso pero bueno, era mi punto de vista, no sé qué piensas tú, qué, qué consideración tienes, tú has disfrutado de más de una smartwatch, y cuál ha sido tu, tu comentario, tu reflexión de esos dispositivos.
3: Pues tengo dudas de lo que estamos viendo un poco de estadística, si ellos están metiendo en ese 11.1% que tienen en el mercado 2020 de smartwatches, eh, Huawei está considerando a Honor, por ejemplo, me llama la atención que Huawei tenga más que Samsung, también, me llama muchísimo la atención sí, porque sí. vuelvo a lo mismo, ellos le meten muchísima galleta le están metiendo muchísimas galleta siempre en su publicidad, es muy interesante y bueno, así el mundo, yo la verdad toda la vida traigo un smartwatch, me parece un gran dispositivo, reitero, no soporto tener que estar cargando un celular, lo pierdo todo el tiempo, todo el tiempo, estoy diciendo, ¿dónde está mi celular? O sea, eso de traer un dispositivo en la mano se me hace que no viene al caso, me urge ya el tema de los lentes, de los Smart Lens, porque de verdad no, no viene al caso tener una mano inutilizada por un dispositivo. Todo lo puedes traer en el ojo, todo lo puedes traer a la mujer en, en otro dispositivo como en el smartwatch, pero bueno, esperemos que eso cambie pronto, por lo menos desde mi punto de vista. Sí, ahí, eh,
1: eh, eh, esperemos. Yo siempre voy a decir que siempre la, la, la diversidad está al gusto, que haya más ofertas siempre va a ser importante para el mercado por algún motivo u otro esos son los números y ese es la, el gran diferencial porque es que la, la participación es abismal ojo todavía no es un segmento que uno diga es un segmento de, de tecnología que es muy importante o con muchísimos consumidores no es un segmento pequeño creciente pero obviamente ya está haciendo ruido en el sector en el sector de los dispositivos vestibles y también obviamente en el, en, en el segmento de, de la relojería pues. Hay bastante información por allí, y, y sabes que tú está, estamos viendo también otros otras datos, otras estadísticas importantes, y una que quiero comentar contigo, para que la vayas viendo y la vayamos comentando, es algo sobre el tema de los semiconductores, los chips, los procesadores. Y fíjate que... Es que, un tema fantástico. Sí, es un tema importante porque es bueno, es bueno que la audiencia vea lo que está ocurriendo, ¿no? con, el tema, con el tema de los semiconductores o de los chips, para decirlo en un término más genérico, ¿no? Fíjense que eh, el, después del 2019, sobre todo a partir de abril del año pasado, comenzó a generarse una pequeña crisis en el segmento de semiconductores, en el segmento de chips. Una crisis que obviamente se avivó o creció después de las sanciones que, que recibió Huawei con el tema de q porque de una u otra manera eh, Huawei tenía una manera de cubrir su oferta, su, su, su oferta de, de marco, tenía cómo solventarla con su chip al momento de ellos paralizar esto ellos tienen que estar buscando alternativas también para poder ofrecer pues smartphone con otros procesadores, con otros procesador, otro semiconductores pero ese quizás no fue el detonante hay un detonante que para mí ingrid es el que está ocurriendo, el que está generando esta escasez en el mercado de semiconductores no creo que sea el COVID ojo, no, no. creo que sea el COVID el COVID obviamente influye ¿okay? porque obviamente se paralizó parte de la producción por un tiempo largo pero creo que uno de los principales, digamos, promotores de este bajón importante en el tema de criptomotores es la minería de, de, de Bitcoin o de criptomonedas. O sea, la, cualquier cantidad de, de, de compañías, personas, organizaciones hasta que hacen, hacen minería de Bitcoin y obviamente todo esto, señores, se lleva computadoras, todo esto, señores, se lleva procesadores, y todo eso se lleva una alta demanda, alta demanda que, que superó los niveles previstos por la industria, y generó la escasez que estamos viendo hoy, ¿qué te parece? Tí, tí? Increíble,
3: ¿no? Y bueno, frente a estas escasez que estás comentando, Intel anunció recientemente un plan de inversión de 20 mil millones de dólares para crear las fábricas en Estados Unidos. ¿Te acuerdas que habíamos comentado de una fábrica que está en Taiwán, que tienen todo, o sea, son una ciudad para la creación de semiconductores. Y qué bueno que Estados Unidos se esté poniendo las pilas, porque volvemos a lo mismo. Estamos en la ruta de la acera, que es la tecnología. Los asiáticos están con todo, y así que si no se pone la pilas en Estados Unidos, este, los grandes fabricantes, tienen problemas graves para ellos, porque la dependencia va a ser enorme. De por sí que ya dependemos completamente de, de, de los asiáticos. Y bueno, en diferentes países de Europa, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo va la cosa allá? ¿Qué está pasando? ¿Están haciendo algo? ¿Se están quedando con los brazos cruzados. ¿Qué está haciendo Europa también? ¿Va a dejar solo a Estados Unidos frente al, al monstruo asiático?
1: No, Europa está, está dormida, por lo que veo, Europa está dormida. Y, y, y aquella grande compañía europea que podrían haber tenido una excursión en este mundo como fueron las la Siemens, como fueron las Philips, como fueron las Nokia, de las que fueron en algún momento compañías grandes en diferentes rubros tecnológicos, pues obviamente no se montaron en el tren de los semiconductores, pero sí vemos cómo es un mercado que, aunque ustedes no lo crean, es un mercado que está dominado por el por la tecnología norteamericana. Las principales compañías que tienen microprocesadores, los procesadores son norteamericanos y esto habla también mucho de las patentes, que yo creo que es lo más importante de este negocio. Y no quien te lo fabrica, sino las patentes, la, la, la tecnología, la innovación que hay detrás de esos de eso, chips. Hasta hace poco se corría el, el, el tema de que con, al silicio nada más le podíamos llevar a, lo, a los 5 nanómetros.
2: Uh -huh. Hay gente
1: por allí que está apostando ya a bajarle más al nanómetro y poder tener más microchips dentro de una oblea y así poder tener más capacidad de cómputo en espacios más pequeños y poder llevar a un dinamismo mayor aún la velocidad del silicio. Obviamente ya se está hablando también de otros tipos de minerales para, para generar los procesadores de próxima generación, lo que sería la computación cuántica, entre otros elementos. Pero en este momento, cuando hablamos de silicio, estamos hablando de que las principales compañías que lo producen son norteamericanas. Ahí está Intel, que es el líder mundial. Está otra norteamericana que es importante, es el cuarto fabricante mundial en Micron. Después de Micron está Qualcomm, después está Brocom, Después está Texas Instruments, y después de ellos está una asiática china, asiática de Taipei. Es la, la llamada la MediaTek. MediaTek es un gran, gran productor, porque mediatec le produce los chips a buena parte de, lo, de, la, de, lo, de los dispositivos de lo, o de las corporaciones que tienen y van desarrollando marcas propias. En el medio de, de Intel, y, y Micron están dos compañías surcoreanas, que no es, no es menos decirlo. Muy importante que Samsung esté aquí. ¿Por qué? Porque Samsung, además de fabricar su propio chip, eh, Samsung tiene su propio, tel, su propio teléfono, está desarrollando tecnología para autos eléctricos, está desarrollando mucha tecnología para, para el cómputo móvil, y creo que es un gran punto a favor de esta marca asiática. Por eso digo yo que de los asiáticos a mí, el producto que más me parece y que más eh, confiabilidad puede ofrecer es Samsung, porque obviamente tiene, tiene toda la línea de producción. Tiene grandes competencias, obviamente, grandes rivalidades. Yo siempre voy a decir que el punto flaco de, de Samsung es Android, que no es de ellos, pero bueno, es, es el punto flaco. Creo que si ellos aportaran a algo propio, hubiesen aportado algo propio, creo que hubiese ido muchísimo mejor, estuvieran peleándole mucho mejor a Apple en muchos elementos en mucho frente, mejor dicho. ¿Qué opinas tú, Ingrid?
3: Oye, tú consideras, entonces, tú, perdóname que te interrumpa, tú consideras entonces que si le hubiera pasado a Samsung lo que le pasó a Huawei, de que los hayan vetado en Estados Unidos, ¿Hubieran ayudado a que la compañía desarrollara su propio sistema?
1: Es que yo creo que la pelea del sistema operativo se tuvo que haber dado hace 10 años atrás. Esa pelea, esa pelea hablar de esto ahorita, es como que perder el tiempo, porque esa pelea, Tenía que haberse dado entre 2012, 2013, 2011, 2010. Fueron los años en que se tenía que haber hablado de esto. Son los años en que Intel, Intel y recuerdo perfectamente esta historia porque me la comí completica, Intel junto con Nokia estuvieron trabajando juntos para que su software, su software de base, que era lo que era. Yo recuerdo que Intel tenía un software muy bueno, que era el móvil un software que estaban ellos desarrollando para las netbook, unas computadoras de 10 pulgadas, ¿te acuerdas? Que en algún momento sí. en la vida Intel sugirió que íbamos a utilizar computadoras de 10 pulgadas y sacaron las netbook y desarrollaron toda una línea de trabajo y desperdiciaron la tecnología que habían desarrollado para los procesadores Atom, ¿te acuerdas? Los procesadores sí. Atom que ellos habían desarrollado para la tecnología móvil, pues cambiaron, cerraron la división móvil y se enfocaron en, la, en las netbooks eso no les fue, esa fue la peor edición histórica que cometió Intel. Bueno, pero en ese interín ellos habían desarrollado una, un sistema operativo interesante, que era el Moblin. Y este Moblin era, era un sistema muy bueno, pensado para ambientes móviles, pero que en algún momento, una vez que, una vez que Nokia comienza a, a interesarse, o, o no, a interesarse no, una vez que Nokia tira la toalla, comienza a tirar la toalla con el tema de la división de móviles, la división que tenían ellos del software para, ¿tú te acuerdas los computers, lo, lo, los dispositivos de cómputo que tenía Nokia? Que eran como, una, eran como unos smartphones con teclado súper, súper eh, tecnológico para la época. Uno no pensaba que eran de otro nivel. ¿Te acuerdas de esos dispositivos? La, la línea 9000, la línea 9000 de Nokia. Bueno, ellos en esos dispositivos tenían un sistema operativo que no era el Symbian, era el Maemo. Se llamaba así Nokia Maemo. En algún momento, en algún momento, Intel y Nokia pensaron, trabajando que ser más o menos 10 años, en que iban a desarrollar, integrar las tecnologías, ambas, ambas se, se originaban en Unix, es decir, podían trabajar juntos, y ellos pensaron en algún momento que iban a desarrollar una marca nueva, y de hecho hasta la pensaron, la crearon, que fue una, una marca que tenía un, lobby, un loguito similar al de un genio, se llamaba Tyson, la, el, el sistema operativo. Tyson no pasó de prototipo, no logró calar, y así como Tyson, también los muchachos eh, que salieron desilusionados de Nokia después que la vendió a Microsoft, que se fueron de Nokia y desmontaron su propia sistema operativo que se llamaba Selfish, eh, que es espada, creo que se llamaba la, 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 el sistema operativo. mucho tampoco imperó, tampoco fue apoyado. OS de Pan, ¿te acuerdas de Pan? Un gigante de la, de la primera. De la primer... Almera hermosísimo, dígame el Treo, Pan Treo, un clásico. Bueno, todo, todo, han tenido un desarrollo buenísimo para esta era que era el Web OS y un desarrollo buenísimo que también murió, es decir, y sin hablar de mi querido añorado, recordado Blackberry OS, que para mí fue el mejor sistema operativo que se pudo haber creado. Lo digo honestamente, todavía no he visto algo que sea mejor que ese sistema operativo pero no tuvieron ni el apoyo de la industria, ni el respaldo de los consumidores, ni nada. Entonces, obviamente, el momento de lo que tú comentas, de, de, de la posibilidad de ver que era un tercer ecosistema, de ecosistema sistema operativo, acabó. Ahorita no era el momento. Samsung hizo lo que tenía que hacer. Vamos a apoderarnos o vamos a, a, a ponernos fuertes en un área donde vamos a tener una fortaleza. Y es el área de los microprocesadores. Y fíjate que no le ha ido nada mal. A Samsung no le ha ido nada mal. Es un líder global.
3: Así es, así es con Intel. Oye, no seas flaquito si tú escuchas un pajarillo
2: que está aquí tuiteando. ¡Música, ¡Música, música, música,
0: música! Pues complazcamos al pajarillo. Vamos a escuchar una banda argentina, una canción del año 2013. Esta banda se llama Tambionica. No sé si la han escuchado. Si no la han escuchado, por favor disfruten de esta canción que es de su tercer álbum de estudio. La canción se titula La Ciudad Mágica, es el primer sencillo y el primer track de ese disco y es increíble. Disfrútenla y ya estamos de vuelta con más de esta conversa tecnológica.
5: de largo voy a buscar Se presta para mucho más Y está muy bien así Por hoy no pienses más Yo sé que lo necesitas Me quedo con vos sigo de largo Voy a buscarte Qué noche mágica Ciudad de Buenos Aires Se queman las horas De esta manera Yo sigo de largo, voy a buscarte
1: Conversación más que estar realizando, qué bonito pajarito, ese ser es muy relajante estar allí.
3: Ah, o sea, Interesadísima en esta noticia porque ya sabes, yo quiero mis dentes inteligentes por noticias. Microsoft, yo la verdad no la veía venir por ahí, pero bueno, Microsoft proveerá no. al ejército de Estados Unidos unas gafas de realidad aumentada. HoloLens, nada más y nada menos que les ganaron a todos, a todos. ¿En qué momento Microsoft ya estaba preparado? Y bueno, les voy a contar un poquito. Así que yo contrato con el Pentágono para proveer al ejército de Estados Unidos una, más de mil gafas de realidad aumentada que permiten trabajar a distancia y visualizar información. Es vital, vital. Imagínate, ya lo trae el ejército o sea que ya tengas toda la información en tiempo real lo que tienes que ver reconocer espacialmente este, a la persona, traer una inteligencia que te puede dar cualquier dato que necesites archivos, quién es, quién es la persona el lugar en el que estás, el lugar está resguardado o no, bueno el acuerdo es por 10 años tiene un costo de 21.680 millones de dólares, este nuevo pacto se suma al concretado en el 2018 por 480 millones de dólares para producir prototipos de un sistema virtual integrado ha aumentado, se llama también IVAS o IVAS, una tecnología que permite a los soldados ubicar objetivos, orientarse en el terreno, comunicarse para lograr una mejor coordinación en tiempo real. De acuerdo a una demostración que le hicieron al Pentágono, que tuvo acceso una agencia española, la agencia EFE, hace muchísimos años. La integración de los HoloLens permitirá a tropas estadounidenses tomar decisiones más rápidas en diversos escenarios. Así la noticia... Que se me hace increíble, creo que es un salto larguísimo, larguísimo para la tecnología a nivel mundial, lo que está pasando en este momento, que se esté integrando ya a la milicia, a la tecnología de tan alto nivel.
1: Oye, acuérdate que todo arranca por allí. Buena parte de las tecnologías arrancaron primero por la parte militar. Y estas, oye, hay, hay, que, hay que ver los videos que hace Microsoft de, su, de sus gafas inteligentes, de sus lentes. ¡Wow! Es, es verdaderamente muy futurista, muy, 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 una. una tiene unas capacidades enormes, como si estuviera viendo una película de Tony Stark, por ejemplo, o algo parecido, y, y que ya lo veamos en la realidad y lo veamos en, la, en, la, en el ejército de los Estados Unidos, habla muy bien de lo que va a pasar posteriormente con los consumidores. Obviamente lo que tenemos que buscar la forma es que está el uso útil, valga la, la, la redundancia, el uso útil de este tipo de dispositivos, porque lo importante es que esto permita es que desarrollemos más cosas y desarrollemos más nuestro cerebro, no todo lo contrario. Ya ¿eh? o sea, que yo siempre voy a
3: decirte eso. Es, a mí me parece una opción. Qué bueno. Qué es bueno. Oye, ¿qué hacemos? ¿Qué, qué
1: hacemos? ¿Otra, otra no, noticia, musiquita, musiquita, musiquita,
0: musiquita, musiquita. Bueno, musiquita, vamos a escuchar una canción del año 1998. Esta canción se llama Hora de cierre, Closing Time, de la banda Semisonic. Este definitivamente fue un temazo, el tema bandera de esta banda. Fue su segundo álbum de estudio y aunque la canción, la letra de la canción dice que, o, o trata de la hora de cierre de un bar, eh, dice que el, el, el que escribió la canción, la letra, dice que es en anticipación a la paternidad. Ustedes interpretarán la letra como quieran, por el momento escuchemos a Semisonic con It Time. Esto es Hormiga Radio.
6: Closing time, turn all of the lights on Over every boy and every girl Closing time, one last call for alcohol So finish your whiskey or beer Closing time, you don't have to go home But you can't stay here no! The places you will
1: Tengo aquí una información buenísima que no es tecnológica, pero tiene un complemento interesante. La podemos terminar después de la que tenga tu tecnología, que sé que es muy buena y que la pueden conseguir en hormigatv.com. ¿Verdad, Ingrid? Te
3: sí, quiero comentar otra para que lo, lo platiquemos un poquito, analicemos. China, ya sabemos que China es un país completamente cerrado. Es un país que... Simple y llanamente dice nosotros ponemos el tablero y nosotros ponemos los dados. Y si los dados no se los vamos a prestar. Así de simple. Toda su población que no es cualquier aplicación y tecnología que esté hecha en China. Es decir, cualquier cosa que exista en el, en el mundo occidental ellos la tienen, como por ejemplo tienen su propio Google, tienen su propio Amazon. O no, sea, no hay forma de que les juegues diferente a lo que ellos quieran. Bueno, pues ahora que está? está pasando. Ahora Rusia está aplicando la misma, la misma, está obligando a partir de este jueves a firmas tecnológicas a instalar en los dispositivos electrónicos, estamos hablando de smartphones, PCs, de Smart TV, tabletas, eh, cualquier cosa de software que tenga integrado software, aplicaciones rusas para su venta y se conoce como una ley anti-Apple, Anti -apple. Aquí derechito, ya que ha sido criticada por limitar la libertad del internet. Así las cosas en este país, y bueno, esta ley está adoptada desde do, noviembre de 2019 por el Senado Russo, pero ha sido promulgada después por Vladimir Putin, y se aplicará a todos los, a, a los aparatos en un sistema operativo que venden este, en Rusia a todos los consumidores. Todo lo que se escucha. Ya, ya, ¿para qué no abreviamos el tema Antiapple? Vámonos.
1: Es insólito la cosa que uno tiene que escuchar. Es insólito, es insólito. Hay, hay cosas que son insólitas. Verdaderamente creo que eh, en estos días un, un líder, el líder opositor de, de Vladimir Putin, ayer creo, o hoy, anunció una huelga de hambre, ¿ok? Y obviamente la prensa internacional se acoge a este tipo de comentarios y ese tipo de cosas se divulga, porque obviamente son distracciones. El, el opositor que nunca va a gobernar, pero que hace oposición inició una huelga de hambre y eso obviamente va a ver que con el tiempo no va a pasar mucho no va a pasar de ese ruido y, 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 y lo que siempre he dicho ¿no? es, es lamentable que este tipo de cosas eh, sean sean así ningún país tiene el derecho de decir eso a una compañía porque si se fuera al revés si fuera al revés si aquí un país de occidente y se vamos a colocar una una ley anti qué anti, anti no, una sí. compañía rusa que tú te acuerdes, no sé no.
3: Es que lo que está más interesante es que se llama Ley anti ¿no? Pero bueno, ellos están considerando preinstalar este 16 clases, salud, 16 sí, clases de, de, de aplicaciones como son este, buscadores redes sociales, por ejemplo... No puedo decir el nombre, la neta, no va a salir. Sí. El
0: Facebook ruso, de, dirían. Por el ahí.
3: Facebook ruso. A ver, dilo, plaquito. A ver quién lo dice primero. Otnoclan Niki.
1: <risa> Yo no lo pude decir.
3: Así, ya, oye, así, foto para. En lugar de foto para el Face, sería foto para el Otnoklan Niki. <risa> no,
1: no, pues
3: ya saque la foto de lo que dices es. Vaya, valió gorro. Bueno. No, su Whatsapp, de o sea, se acabó la fiesta muchachitos de
1: Rusia, se van a poder ver China en 3, 2, 1. No vale, no no tiene sentido, son, son maneras de, son, a mí lo que me preocupa es que estos son países que tienen una línea de trabajo muy a largo plazo y no sé, no sé, yo no sé si esta tendencia a la larga la gente la va a respaldar o no, yo realmente tengo muchas dudas de lo que está pasando con la mente de nosotros, de los seres humanos, no de los rusos. Sino de nosotros. donde los que estamos por este lado del mundo en occidente. Y, ¿sabes que Me gustaría escuchar buena música, pero quería cerrar el programa. Lo vamos a cerrar después de escuchar buena música con unos aticos que son complementarios, no son nada malos, de cómo está el ranking de las ciudades más pobladas de América Latina. Esto es muy importante, no tiene que ver con tecnología, pero sí tiene que ver en el fondo porque habla mucho del tema de los despliegues tecnológicos, la infraestructura de redes, servicios, las capacidades que nuestras ciudades tengan para ser ciudades 100% conectadas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hablarlo después de escuchar buena música que seguramente Flaco Pestana nos ha puesto por ahí.
0: Bueno, yo creo que sí, porque esta banda de verdad que por lo menos a mí me encanta y me la recomendaste tú, así que supongo que también te encanta. Esta es una canción de su álbum debut y homónimo. El álbum se llama The Lumineers, la banda se llama The Lumineers, esta canción fue lanzada en el año 2012 y se titula Oh Hey es bastante corta para regresar con este tema que nos dejó bastante expectativa en Hormiga Radio.
7: I've been trying to do it right I've been living a lonely life I've been sleeping instead, hey. I've been sleeping in my bed, oh. sleeping in my bed, hey. oh. Oh. so show me family, hey. all the blood that I will bleed. Oh. I don't
1: Yo no yo te lo voy a comentar. Además, dime tú, ¿cuál crees tú que es la ciudad más poblada de América Latina?
0: La ciudad más poblada somos, de América Latina. México.
3: entre dos. Exacto. O sea, puede ser entre dos. Puede ser sea de México o Sao Paulo. Y te voy a decir por okay. qué. Porque eh, mm. si te hablas cuáles son las de más tráfico en América Latina, que aunque no lo creas, se puede tardar dos horas en pasar una calle. Estamos entre Sao Paulo, y México y Chicati. A ver, cuéntanos tú.
1: Nosotros le ganamos. En Maracaibo le ganamos.
3: <risa> Seguro. Pasamos,
1: pasamos cinco días para echar gasolina. En una cuadra. <risa> Dime tú. Que... Pero, Dime tú. No es sobre, pero no yo, por sobre pero No, no importa, pero ahorita se entraba en un carro por muchas horas. Le ganamos. <risa> ya con bueno, eso le ganamos.
3: Espérame, peras con peras, manzanas con manzanas, chelas con chelas, o yo no sé cómo le digan allá
0: la cerveza. Cerveza.
3: Cerveza con cerveza. O sea, si ustedes pasan de una cuadra a otra, porque seguramente ya hubo hay un lujo que los detuvo, un lugar interesante, debe ser por eso.
1: No. Ajá, pero ¿cuál es la ciudad? ¿Cuál se es la ciudad? Calla, ya, no, no es por eso, es otra historia. A ver, otra es historia. Yo he estado en Sao Paulo y estuvimos a punto de perder un vuelo porque estuvimos cuatro horas en una cola, en una tranca, como lo llamen donde ustedes nos escuchen. Estuvimos a puntico de perder un vuelo por eso. Eso es desesperante. Ah, la palabra es desesperante.
0: Hey brother, en Caracas ah. se ponía así también, en Caracas, pero lo que pasa es que Caracas es más pequeña. Sí, brother, si pasa
1: en Caracas. Yo he estado en una cola de cuatro horas cuando vas de Valencia a Caracas, que te tardas cuatro horas en entrar a Caracas y llegas a las 7 de la mañana. Ese era es un sufrimiento de todo ser humano. Pero en comparación con eso, no, no, no hay, no hay comparación. Porque vos vas rodando, ¿no? Tú vas rodando, ¿no? Pero vas rodando como a, a cinco kilómetros por hora, una vaina así. Pero vas rodando, pero pasas cuatro horas así. O sea, hay un momento en que tu cerebro no soporta eso, bien. No lo soporta, pero pasó. No conozco tu hermosa capital. No conozco tu hermosa capital. Pero fíjate, ya Ciudad de México no es la ciudad más poblada de América Latina.
3: Increíble, debe ser ¿verdad? porque tres pepinos. Porque... Santiago de
1: Chile. No, ahí sí. La ciudad más poblada de América Latina es Sao Paulo. Bueno. Sao Paulo, la, ¿no? La, la, hermosa, la, la hermosa capital financiera de Brasil. Hermosísima, grande, ¿eh? hermosa de verdad. Después de, de San Pablo está Ciudad de México. San Pablo tiene 22.200.000 habitantes. Ciudad de México tiene 21.900.000 habitantes. Buenos Aires está en el tercer lugar con 15.300.000 habitantes. Wow, esa es la tercera parte de la población argentina más o menos. Río de Janeiro, otra ciudad brasileña, tiene 13.5 millones de habitantes. Bogotá, que la que tenemos aquí a una hora y media del avión, está en 11.2 millones de habitantes. Lima tiene 10.9 millones de habitantes. Belo Horizonte, la capital de la tierra de mi hijo, mi hijo mayor, el brasileño, tiene 6.1 millones de habitantes. Santiago, me, me, me salté Santiago, Adolfo. En Santiago tiene... 6.8 millones de habitantes. Santiago de Chile.
3: Espérate empezar y seguir a seguir. Yo lo veo aquí a Maracaibo. ¿Dónde está Maracaibo? No, Chambra.
1: Más abajo. Ah, okay. Después está Guadalajara con 5.3 millones. Y después Sierra Monterrey. Lo importante es que México tiene tres de las ciudades, tres de las diez ciudades más pobladas de América Latina.
0: Uh,
1: ¿Y Brasil cuántas son? Brasil dos, tiene tres. dos. Brasil tiene tiene tres. La Pablo y tres. Río, Tiene tres. Y Pablo y Río y Ay, sí, 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 sí. Obviamente nosotros estamos, nosotros estamos fuera de los rankings de, lo, de, lo ranking de estadísticas. Estamos fuera, no solamente porque el país está fuera de los rankings de muchas compañías que hacen métrica, porque no están aquí. Por una parte de eso, por eso que uno ven en mucho ranking. Yo, fíjate, yo te diría que nosotros seríamos los primeros en pago digital. Te lo garantizo. En América Latina seríamos los primeros en pago digital. Pero aquí no hay billetes, aquí no hay papel moneda. Entonces, todo lo pagamos a través de, de, de teléfono uh -huh. pero es por otra realidad diferente a la que pueda pasar en otro país además obviamente hay una variable que es el éxodo <ríe> aquí 7, sí. 8 millones de personas afuera y nosotros más estamos, estamos generando
0: Exacto, nosotros más bien le estamos generando población a las principales a las ciudades más pobladas.
1: Dramático, dramático, porque solamente una población que llega y que consume, tiene gastos excesos y genera un problema logístico también para todas estas ciudades. Pero son las realidades que estamos afrontando nosotros acá. Pero tenemos que afrontarla. Quería tomar este dato y, y mezclarlo un poco con tecnología, porque lo veo, veo lo complicado que va a ser para nuestros países. Nuestros países son países así. Ahí está un ejemplo de lo que es Latinoamérica. ¿Cuál es la población de México? ¿Ciento cuántos millones de habitantes, Ciento 123,
3: bueno, no por eso. bueno,
1: imagínate tú, buena parte de la población de México se aglomera en cuatro, en, en tres ciudades, en tres ciudades. Entonces, dime tú lo difícil, lo complejo, el reto que significará para un país como el tuyo que una ciudad como Ciudad México o como San Pablo en Brasil puedan tener eh, toda sea una ciudad hi, hi, hiperconectada con servicios hiperconectados, con todas redes tecnológicas, superredes, Wi-Fi, etcétera, 5G, etcétera, 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 y que todos estén conectados. Es un reto desde todo punto de vista. El costo, el costo es enorme porque es demasiada población. Esa es parte de las deformaciones de nuestros países, donde impera el centralismo, donde impera casi que todo se decide en las capitales, donde las, las ciudades Satélite o los, o los, los países o, las, o las, las zonas rurales están técnicamente a años luz de economía, de nivel adquisitivo, de nivel intelectual de las grandes capitales. Es la gran desequilibrio, la gran desigualdad de América Latina está plasmada acá. Se plasma acá, se visualiza acá y obviamente demuestra lo complejo que va a ser para nuestra región meternos en ese tren hiperloop que está haciendo el Musk para llevarnos a, la, a, las, a las tecnologías de próxima generación. Complejo. ¿Cuántas de estas personas viven en marginalidad? ¿Cuántas de estas personas tienen todos sus servicios bien, perfectos? ¿Los cubren perfectamente? ¿Cuál es la población que verdaderamente tiene acceso a todos los servicios y los tendrá? Es decir, si te pones a hacer la pregunta, vas a darte cuenta que estos números, en lugar de darnos una demostración de poderío, demuestran las grandes diferencias sociales que hay en América Latina y el reto que significará para nosotros asumir las tecnologías que vienen y que ya son realidad en buena parte de los mercados. Por eso que quería tocar este Oye, tema pero al final.
3: Es un área, área de oportunidad maravillosa quien le quiere entrar, ¿estás de acuerdo? O sea, aquí está toda la necesidad y si hay alguien que la pueda cubrir, bueno.
1: Todo tiene es que una ver con... Es una gran con... oportunidad
3: para, para empresas mexicanas y empresas extranjeras que quieran entrarle. Es
1: una gran oportunidad siempre y cuando tengan las reglas de juego claras para que se haga inversión. Así es. siempre ocurra eso, siempre va a haber una gran oportunidad porque esta gente tiene el derecho de surgir y nuestras ciudades y nuestro país tienen derecho de tener más equidad. Es necesario que haya más pero equidad. Así es. es. lo importante.
3: ¿Y qué onda, Flaquito? ¿Cómo cerramos el programa después de este comentario así como de las ciudades
0: de la furia? Bueno, vamos a cerrar con... Un, una canción que me parece bastante poderosa para cerrar el programa del día de hoy. Yo no sé si a Berto le gustará esta cantante, yo creo que sí, porque a él le gusta Lady Gaga, supongo que Sia no es la excepción. Las dos son voces muy poderosas. Así que yo creo que vamos a cerrar con la australiana Cia con una canción del año 2008, una de sus canciones más famosas definitivamente. De hecho, ganó un MTV Video Music Award a la Mejor Coreografía. Si no han visto el video, increíble también. La canción se titula Chandelier, Candelabro. Y suena despidiendo hormigas Radio el día de hoy, 1 de abril del año
1: 2021, Jueves Santo.
3: Bueno, pues dejémosla aquí porque yo me voy a cantar Chandelier a todo pulmón.
1: Perfecto, yo también voy a terminar de cuadrar aquí una cosita. Señores, gracias por conectarse. Natalie. Natali, gracias a, a la gente que estuvo y que se fue y entró. Poco a poco se van a quedar todos. Va a venir más gente y si no tampoco, también estén acá. Vamos a seguir haciéndolo por mucho tiempo. Nos gusta esta experiencia y la vamos a ir impulsando. Ingrid, pásala muy bien. Excelente tu, tu Viernes Santo, tu resto de Jueves Santo. Y bueno, mañana seguimos, señores. Mañana seguimos donde estemos. Así que en la iglesia.
8: Same. One, two, three, one, two, three, three, one, two, three, one, two, three, three, one, two, three, one two, three, three, two, so three,